2: Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Mi nombre es Ángel 6 Seisdedos y soy el director de este programa. El primer fin de semana de mayo, qué pasada, eh! cómo pasa el tiempo. Hace nada estábamos comiéndonos las uvas y ahora vamos a estar ya todos en la playa, allí con Jessica, que tiene un fondo así maravilloso. Bienvenido al equipo permanente. Y Enrique, Sainz. Enrique, te echaba de menos figura.
3: Buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenas, ¿qué tal?
2: Enrique está congelado. Se ha quedado helado.
4: <risa> yo necesito playa, eh, lo tengo que decir.
2: Sí, bueno, pues te, dentro de poco te, coincidiremos tú y yo, porque además coincidimos con lugar de vacaciones.
4: ¿En Mataracaña? no digas eso que
2: luego los
1: fans es, os van a ir a... <risas> que a sacar fotos bueno mejor que nos inviten a comer
2: a mí si me van a sacar fotos por favor que me avisen antes ¿vale?
4: Hombre, a mí si me van a invitar a comer los fans
3: que vengan yo no voy a decir
2: sí, que no oh, qué bueno que bueno, hoy venimos a hablar sobre la película que dijimos el fin de semana pasado. Eh, yo espero que hayáis tenido una semana fantástica, hayáis descansado, hayáis trabajado muy poco y hayáis ganado muchísimo dinero. Y esta semana, como pues, dijimos, dijimos de hablar sobre Green Book. Este, esta película que estaba eh, actualmente estaba en Netflix se estrenó en el año 2018. Y va sobre una historia real. El libro verde realmente no se llamaba libro verde, se llamaba el libro verde del motorista negro o algo así. Y, y va sobre, básicamente, vale, sobre unos sitios a los que se le permitía ir a, la, a las personas de color en el año 1950 aproximadamente en, en Estados Unidos. Estados Unidos ya sabemos que tiene una historia eh, de racismo bastante grande, muy muy grande, es histórica de por sí desde la, desde la guerra de Secesión, eh, en la que bueno, se lucharon también por los derechos civiles de, lo, de los americanos, pero se quedó Estados Unidos ha quedado históricamente dividido en dos partes, la parte del norte eh, digamos más eh, que acepta más al depende también de que Estados ¿no? a las personas negras y la parte del sur que es Entiende que tiene además su bandera propia, que, que son un poco más racistas, bastante más racistas. Normalmente lo, lo, suele haber más casos ahí de, de, de agresiones y a, a, pers a personas negras. Y, y bueno, pues pese a ser un país fundado eh, por, por inmigrantes, eh, es bastante curioso. ¿no? Pero bueno, eh, cada, cada cual, nosotros tampoco somos somos quienes para hablar de política de, de esto ni de nada, porque también tenemos lo nuestro. Eh, esta película se estrenó al loro, no sé si lo sabía, y se estrenó en Nigeria en el año no. dos, 2018. No. Muy curioso ese dato. Muy, lo muy he, curioso, sí. Lo encontramos no por internet y yo a los actores no los conozco, sinceramente. Eh, Nunca los he visto en No, no, no. No, Ángel, no te eches la mano a la cabeza, no los conozco. <risa> Nunca los he visto en ninguna película. Probal <risa> Probablemente eres capaz de decirme, sí, pues el Vigo Mortensen sale en tal película. Ah, vale, ya sé quién es. <risa> bueno, eh, esta película se, se dijo, lo, la comentamos hace dos semanas, pero dijimos que lo íbamos a hacer la semana pasada. ¿Y por qué motivo? Si realmente no es una película jurídica. Se supongo que porque bueno, la
3: pregunta pero... de o algo, ¿no? para no tener que verla otra vez o no, no sería ese el motivo a mí me encantó la peli ¿eh?
1: a mí también, la verdad, me sí me encantó. gustó mucho me encantó, es muy más. bonita
3: Quiero recordar que
0: parte del motivo era que estaba en Netflix y no nos costaba Ángel 3 euros y pico
4: <risa> el factor económico
2: sí, estamos haciendo rico a la gente de la SGAE pagando por, visual, por, por, por visualizar la película 24 horas, madre mía completamente eh,
1: una... Me he sentido un poco jovenzuela eso de pagar por ver una peli. Me sonaba como cuando vas al videoclub, pagas y te traes la peli. Sí, y hoy en entonces, día ya bueno. con Netflix hecho... eso ha quedado desfasado. Entonces, de cuando eso, tuve que pagar me senté...
2: Alquilamos la peli. Durante, durante, tienes un mes para verla, pero en el momento en el que le das el play tienes 24 horas para ver la película. Puedes verla todas las veces que tú quieras pero es brutal eso, eh, eso. y aquí no, no hay multas ¿eh? como en el video club, no sé si os acordáis cuando íbamos al blockbuster a, a alquilar que te llevabas 15 días con la película eh, en tu casa y al final parecía que tenías que pagar la película nueva vamos es
4: verdad de hecho, bueno yo creo siempre que había, que había video... el sobrevivían
1: por eso no sobrevivían sí, sí. siempre por había el la la película, que, metía, la... que lo metía en el buzón y luego cuando quería sacar otra otra peli tenía 50.000 mil euros acumulados de, de sanción vamos
0: y, y, encima... de, y te voy a decir algo más, más viejuno todavía. Y encima te echaban en cara que no la habías rebobinado. <risa>
2: <risa> Qué bueno. Bueno, oye, vamos a hablar sobre la película, eh, que es lo que hemos venido. Nos vamos a contar ya otra vez nuestras historias de esto. Eh, Lucía, De algo. juventud. Saca las popitas, por cierto. Lucía el otro día comentó en, en, el, en la cuenta de Instagram, etiquetó a popitas oficial, le dijo, oye, mira, ya que estamos nombrando, por lo menos verle la punta, regalarnos una. No me No <ríe> me ni a mí tampoco. Yo la escribí por privado.
4: Popitas, por, favor, por favor, patrocínanos. Bueno,
2: eh, a mí una escena que me encantó de la película porque eh, Tony, Tony Lip, que es el personaje, eh, uno de los personajes, porque yo entiendo que los dos son personajes, tanto Tony como, como Don, y eh, como era el maestro, ¿no? El, eh, ¿cómo doctor. Se llama? doctor, doctor. Don. Doctor. Don ya,
4: son coprotagonistas.
2: Son coprotagonistas los dos. Uh -huh. y, y, y toda la película, bueno, pues va sobre la, la vida, el viaje de los dos, ¿no? pero me, hace, me gustó mucho el momento en el que en, estaba la, la mujer de, de, de Tony, eh, italoamericana, eh, estaba en la cocina con que habían venido dos negros a su casa a hacer algo, y cuando llegó Tony, de trabajo, eh, vio los vasos que les había servido de agua y cogió el tío y los tiró a la basura después se limpió las manos como para, para ponernos en, en antecedentes de lo que, de lo que se vivían en, en aquella época que, tendría, que tenía que ser brutal o sea, un bar para, para personas negras un baño para personas negras es que nosotros no, nos, no nos lo imaginamos actualmente
4: yo creo que la película claro. trata mucho sobre eso empieza mm, el inicio ¿no? de cómo se hace esa distinción y esa segregación racial en el día a día de, de, de la ciudad eh, estadounidense y cómo poco a poco al final conociendo, respetando, escuchando eh, se puede llegar a, a entender eh, ciertas cosas y a dejar a un lado los prejuicios.
0: Mm. Creo que... A mí de hecho de la, escena que, de la escena que ha comentado Ángel lo que me llama la atención es que él no es una persona el protagonista que hace Tony Lee, vaya, no es una persona dijéramos, con una eh, tendencia natural al racismo, de hecho, como resultado del viaje lo comprende perfectamente, pero fijaros el pozo de racismo de partida que tenía con el tema de los vasos, es decir, aquello era una situación normal, habitual, nadie veía raro que él tirase los vasos a la basura, bueno, la mujer sí, ¿no? También depende un poquito de, de la persona, pero que era un comportamiento hasta cierto punto normal, de hecho, cuando él se levanta por la mañana, le dice, está allí todo, todos sus cuñados y tal... ¿Y qué hacéis aquí? Y dice, hombre, porque venían estos dos. O a dejar a tu mujer sola con dos negros. ¿no? Claro. O sea, esa situación de partida.
4: Bueno, porque ¿no? la película realmente no hemos contado el argumento de la película.
2: Sí, he hablado del libro, del sí. libro verde. Bueno, bueno, vale, vale, sí. Vale. Claro. Sí, Tienes razón, Lucía.
4: <risa> realmente pues... es porque el personaje de Tony se queda sin trabajo y le ofrecen un trabajo siendo el chofer de, del doctor, que es pianista. Y entonces tienen que recorrer. Eh, varias ciudades de, de Estados Unidos durante dos meses, siendo él el chofer. Y es como, bueno, pues por ese viaje sur, por, el por el sur, sur efectivamente.
1: Unidos, Alabama. El sur, efect
4: South. Y entonces en, eh, al principio sí que está un poco reticente con aceptar el trabajo eh, fruto de lo que comentáis de, de los prejuicios, no solo de los prejuicios, sino de, de cómo estaba tan establecido en la sociedad ese tipo de, de racismo que, que se veía con tanta naturalidad que ni siquiera contemplaban ese, ese racismo. Y al final, pues bueno, va evolucionando la, la película. Hay escenas, para mí gusta, hay escenas muy llamativas y escenas en las que claramente se va viendo esa evolución y esa aceptación hacia, hacia de, de el De los
2: profe, dos, ¿eh? De los, de dos. los dos. Porque, Porque evolucionan sí, los dos.
4: Creo que el tema de los sí. prejuicios no es creo que era bastante recíproco eh, creo sí. que existían prejuicios tanto del doctor hacia hacia los Tommy. blancos como de los blancos hacia los negros pero por creo que era más, por el,
2: más que fuera por eso fue porque era italoamericano si llega a ser sí. de, de otra de, de otra subraza, digamos, no allí en, en Estados Unidos no hubiera habido tanto problema, porque es verdad que los que los italoamericanos tienen la, la fama de el típico el, el típico mafioso gordo sí. familiar que come muchísimo y además bueno se ve como come muchísimo porque bueno eso lo
4: respeta, eh,
2: de, de, que si sí lo respeta vamos desde el primer momento y además se pone cerdo <risa> comiendo de todo, vamos
4: literalmente.
1: Un detalle que, que, que un poco deja ver la, la ideología que tenía con respecto a, a Tony el doctor, es que para le pide autorización a su mujer, no sé si acordáis, en la llamada que le hace por la noche,
2: sí, sí, sí. pidiendo
1: la autorización para que su marido efectivamente le acompañe y haga bueno, de chofer y al final un poco de guardaespaldas, que también era la, la esencia de por qué sí. se le contrataba. Y Pero me bien, llamó me la atención ayuda... muchísimo eso, que le llamase a la mujer para pedirle autorización o permisos. La, la venía. Sí, sí, con la de <ríe> regla
0: vamos. Para, para mí hay una escena que es clave, que es el momento en el que yo creo que se produce el, el clímax de cada uno comprender la situación del otro y que además es muy representativa de precisamente el flujo de esos dos prejuicios, que es cuando en medio de la lluvia, eh, Don Shirley, el pianista, abandona el coche y el otro le el... persigue sí, una conversación que habían tenido. Y, y el pianista le expresa su frustración porque él era un negro muy particular, efectivamente era negro, pero era un negro que llevó una vida de blanco, en realidad, ¿no? Hmm. Y entonces decía... Y de no soy que... lo claro, pero decía, no soy lo suficientemente negro para los míos, pero tampoco soy lo suficientemente blanco para los blancos. Luego había una escena en la que había pillado con otro tío en, un, sí. en, sí. Un, en una sauna y decía, y tampoco soy lo suficientemente hombre, hombre. decía, como hmm. diciendo... Estoy, no tengo ninguna raíz, no soy nadie para nadie, ¿no? Y yo creo que ahí es el momento en el que por lo menos a Tony le toca la fibra de decir, hostias, es que tiene razón este tío, es que llevo echándole en cara todo el viaje, que siendo el negro debería de... Y a lo mejor es que tengo que empezar a comprender que él no es esto, que él es otra cosa y que le estoy achacando algo, ¿no? Y también en ese momento el pianista empieza a comprender que Tony es otra cosa y que también cambia, ¿no?
4: Es que yo creo que se refleja bastante bien tres aspectos fundamentales, que es, por, un, por una parte, evidentemente, la segregación racial, por otra parte, la homosexualidad, y por otra parte, el clasismo. Al final se mezclan esas tres cuestiones, que es en, en lo que se va desarrollando, con un, un solo esquema, que en este caso un esquema principal, que es la segregación racial, pero a partir de ahí sí que van saliendo esas otras cuestiones, que es como comentaba Ángel, la, la situación esa de... de de que la habían pillado con otro hombre y demás y de cómo lo iban a detener y, y todo eso. Y luego eh, con el tema del, del clasismo porque al final eh, el blanco en este caso era el que estaba trabajando para el negro, al negro y era el que estaba en una situación de inferioridad laboralmente hablando evidentemente y, y se va reflejando. De hecho una de, la, de las escenas que a mí me parecía, me parecía muy curiosa es cuando están en el, en el coche y se queda una pareja mirando
1: como diciendo anda, si es el blanco el que va conduciendo y le, ha, y le hace el corte de mando <risa> eh, en ¿Y ese la policía momento... cuando los para que sí. también claro. ha quedado... Pillada, como diciendo, ¿y este por qué le lleva el coche si el de atrás es un negro?
2: Esa es la escena previa a, a lo que comentaba antes, Ángel. Eh, los policías sí. que se bajan del coche, está lloviendo, baja la ventanilla y estaba. Eh, y además que Tony es muy agresivo, Tony. De hecho, es que sí. lo contrató <ríe> por, eso. por eso mismo, porque tenía fama de, de que repartía leña, leña marismeña cuando, cuando se le tocaba un poquito la.
1: Lo contrató sí. por recomendación ya.
2: Sí, sí, vamos además. Con carta
1: de presentación.
2: Jope, madre mía, el tío. Creo
1: también que es bastante significativo
4: la manera que tienen de, bueno, que, que no en la película, sino en la manera que se tenían de justificar este tipo de actuaciones, que es como siempre lo hemos hecho así, que es la, la escena al final de la película de, del restaurante, ¿no? De, permíteme, sé que eres un pianista estupendo, pero no puedes cenar aquí, lo siento mucho, Uf, eh, pero es total. que siempre lo hemos hecho así, eh, es que yo no estoy para cambiar las cosas, es que, y, y al final, sí que
2: la de la casa esta donde va a tocar en la casa de los de los sí lo de, lo, sí, lo lo de al... los ricos sí. que no exact lo dejan comer en esa el... casa no ni comer. Ni... bueno eso fue el restaurante ni al baño, el restaurante ese fue en el restaurante sí. que el que, en el hotel del restaurante que le iba a tocar y no lo dejaban comer en, el, en, el, en el restaurante yo me refería a la casa de los ricos donde que donde fue antes eh, creo Le que se tuvo que ir al, al, baño al su servicio a... Del, del, a su hotel. Al, al al servicio no lo mandaban al servicio del servicio que él y decía hombre como, ya ya se iba desarrollando el personaje de, de, del propio Doc decía que porque él no iba que si era su música era buena para ellos porque no iba era poder usar su
1: su baño eso sí me bueno, llama la atención, momento... que, que precisamente no tuviesen esos filtros con respecto a la música, pero sí lo tuviesen con respecto pues, a la hora de comer, a la hora de ir a los servicios. Sí. pero eso Según, lo Yo creo muy, Jessica, muy que bien, lo de la ese... música
0: era, era el rol que se esperaba de un negro, no él también lo contaba un poco así. Los el negros estatus. tenemos que tocar el piano el, claro, con, con la copa de whisky, con el cigarro puesto, ¿no? y él trataba de escapar un poco a ese... A, digamos, a, ese, a esa escena típica pero al fin y al cabo él era un músico que era lo que se esperaba de un negro que, que diera espectáculo ¿no? claro, claro, pero el espectáculo a hiciera... los
4: blancos es decir, claro. que dentro, claro, de, exacto, eso, exacto. dentro exacto. de eso realmente se está viendo muy bien el papel que, que tenía establecido sí, que era una persona eh, un virtuoso dentro de, de, de la música ¿no? pero, de, pero claro, estás actuando para los blancos en ese, en ese uh -huh. momento, porque le estás dando el espectáculo y eso también se refleja eh, bastante porque al final no dejas de estar al servicio de...
3: De hecho, a ese, de respecto, formas... a, a ese respecto, si lo sabéis, precisamente uno de los, quizá el de ese tiempo, el artista de color o negro, como lo queramos llamar, más famoso o de los más famosos, que es Louis Armstrong, eh, precisamente se le acusaba de eso, desde de, de, el ámbito... Eh, racial y de la, de la lucha por los derechos civiles, precisamente se le acusaba de que no eh, luchaba lo suficiente por sus compañeros negros, puesto que era muy displiciente y eh, complaciente con los con lo blancos. Y él realmente, pues, sale en un par de en su memoria o algo, y dice es que tenía que comer. Yo miraba por mi negocio, era, era la cara que daba al público. Y creo que, que también en esta peli, y él y seguro que muchos artistas negros lo tenían que hacer en ese tiempo así, porque si no, no iban a hacer nada. Es que es lo que podían hacer, ¿no? Venga, agitamos un poquito la polémica, ya
0: aprovechando esta intervención de Mariana. Es que, claro, las distintas formas de ver el tema nos llevan a que hoy en día se considera racista la cabaña del Tío Tom, una novela que en su época fue vista como uno de los adalides en la lucha contra la segregación racial. Y hoy en día es vista como la mejor ejemplificación de, de uno de los estereotipos racistas que es el del negrito bueno no entonces claro las cosas envejecen mal o no, sí, pero o a veces es que, que no se puede. dejamos el mensaje sin darnos cuenta, ¿no? Yo ya lo no, he comentado no, no, aquí en
2: varias, no en varias ocasiones. Es que no se puede juzgar con los ojos de hoy el pasado. O sea, es que eso es algo que ¿no recordáis... es como si nos ponemos a juzgar ahora mismo qué pasó con los romanos cuando empezaron a conquistar a, a golpe de sablazo, sí, bueno, no. sablazo no, a toda, to, toda Europa prácticamente. O cómo los españoles colonizaron eh, el, pero, Latinoamérica. Pero se
1: está ahí. juzgando. De hecho, se había quitado una película por, claro, por ese eh, tema. ¿no recordáis hace unos meses la polémica. Con lo que el viento se llevó. Sí. Precisamente sí. La, sí. la retiraron
4: de HBO sí. Durante, sí.
1: Un,
4: durante un día o X días, precisamente porque decían que se perpetuaba ese, sí, ese sí, racismo. Cuando,
3: cuando se, lo único que se intentaba era precisamente mostrar cómo era la sociedad en ese momento, que, que intentaba ser una imagen fiel, y ojo que la señora negra ganó un Oscar.
4: Ganó un Oscar, efectivamente. Es, es la primera vez que un actor un Oscar
3: y dicen que es racista. Bueno, a lo mejor nos estamos volviendo un poco idiota.
4: Pero es que... Eh...
3: Venga, más, pol más
0: polémica, si me permitís. El primer Oscar para una persona de color, de raza negra, afroamericano... Venga, ¿Cómo lo llamamos? Racializado. Es que los americanos... Últimamente parece que es... Últimamente, yo el término tengo racializado que decir... es como el más políticamente correcto, y desde mi punto de vista, no hay nada más racista que eso. Racializado es todo lo que no es blanco. Hostia.
1: Si lo yo, yo, también, es yo tengo que decir que, ante mi afirmación de una vez ante eh, una persona de color, como decir. Eh, que le dije de color me dice de color ni de broma o sea de color somos todos o sea yo desde claro. esa digo negro
2: no, es que efectivamente
1: negro. es negro
2: Sí, sí, no. De igual, que, igual que tú eres blanca o que
4: no claro,
1: claro me nada, dijo de color racista. de color somos todos cada uno lo claro. suyo que sí, no ir? hay nada
4: más racista que evitar decir negro porque pensamos que negro es racista no no
3: no, no. no pero eso el problema es porque nosotros eh, tenemos una, una concepción errónea derivada precisamente de las películas de Hollywood y de, la, y de la cultura que viene de Estados Unidos, porque para nosotros negro es negro, significa un color, para ellos sería black. Lo que pasa es que lo que se ha traducido habitualmente como negro al castellano es la palabra niga. O niga es, es, negrata. ¿Qué es negrata, la traducción más, es, eh, más si correcta es, sería negrata. Entonces,
0: claro, sí, pero eso,
4: eso ya es, es la como... connotación...
3: Hemos asumido esa porque precisamente en Estados Unidos lo que se está diciendo es que lo políticamente correcto es llamar black a los niggas. Entonces, claro, nosotros siempre hemos traducido niggas y black como negro. Y, y tenemos esa, ese error de concepción. De hecho, no puedes utilizar en Estados Unidos la palabra niggas.
0: Ellos dicen the, the end word, la palabra con n, dicen, para no decir nigga porque eso es como ya... Terrible, si dices eso, estás condenado al ostracismo, efectivamente. Eso es una palabra, sí es cierto que, claro, es una palabra que es objetivamente ofensiva y es una palabra creada ex profeso para ofender, ¿no? Es un poco es objetiva, para, para acercarnos a nosotros, como esa diferencia que hay en inglés entre Spanish y Spaniard. Sí. Sí. España no es lo mismo, ya tiene un Pero vacío. yo también creo sí, que esa es la connotación, la connotación sí, pero... que
4: queramos darle sí, sí. a todo en general.
0: Entre negro eh...
4: se llama,
2: se llama Diga, negra, ¿no? negrata. O sea, en las películas, sí. en la película, en, en, en los rap, eh, se dicen entre ellos. Hermano, eso
3: es como nosotros los gordos que nos podemos llamar gordos nosotros mismos. Claro, mire. pero que nadie más te lo <ríe> llame. <ríe> ¿Eh? de gordo podemos decirnos los de fuera, no
4: eso yo es así me yo, que nadie me me gordo.
2: yo me lo permito decir Mariano, yo y un amigo mío decimos que, que ahora que no estamos tan gordos decimos que podemos hacer chistes de gordo porque lo hemos sido
3: entonces yo creo que hay que hay bueno,
4: pero porque cosa. sabes lo que es yo creo que las cosas
3: por su nombre es como pierden toda la connotación negativa
4: ahí si te doy toda la razón esa, Mariano si
3: una persona es baja es baja y si una persona es negra o lo que conocemos como negra es negra, eh, tal el problema que tiene Estados Unidos es que dentro de, de ese mundo de libertad, Estados Unidos es un, un país profundamente racista y, y profundamente segregacionalista. Porque no existen americanos, existen italoamericanos, chinoamericanos, eh, afroamericanos, eh, existen menos americanos no puros, hay, que son los indios no, con pluma, a, todos eso los demás. Voy,
2: a eso voy. Los indios Sioux, por ejemplo, son americanos reales, solo de lo poco que hay, porque todo, sí, lo, pero, que, todo lo que hay, hay pluma, actualmente.
3: Es que son, es que son eu europeos. Pero es que ellos se dan a sí mismos, tienen esa, esa costumbre segregacionalista, porque incluso entre blancos están los de origen irlandés, los de origen sueco, los de origen alemán. Y, pero esos y no forman guetos, claro pero, eso pero eso
2: pasa en todos lados. Mira, por ejemplo, en Sevilla hay un barrio eh, cerca de donde vivía hace, hace muchísimos años Ángel, en el que únicamente es un gueto de personas de, de Sudamérica y lo han hecho ellos mismos comprando sus viviendas porque y tienen abajo los negocios de, de productos como para ellos o lo hemos dejado también o lo
3: hemos dejado y lo hemos, y lo hemos forzado a esa segregación sí, eh, no crees, tú no crees, tú no crees la sociedad eh
2: tú que tú que eres un tío que que, que, que he curtido un tío que ha viajado no tú no te has juntado con, con españoles cuando has ido afuera y has estado más tiempo de lo normal bueno, yo yo al, principio,
3: sí, al principio sí, hasta que le cogí coraje a los españoles cuando estaba fuera
2: Pero es que tú le coges coraje <risa> a cualquiera, Mariano
4: <risa> No, pero eso sí que es cierto, yo que he vivido en el extranjero, eso sí que es cierto claro. que al final buscas al final, ese, nada, ese buscas apoyo ese
2: apoyo, ese calor que, tú, que, que, que tienes tú, pero eso es igual que, que pasa allí, me imagino, ¿no? Los, el barrio chino, Nueva York, el barrio chino es de chino o sea, o sea, ya. El, ya Bueno, está.
4: el barrio chino de Madrid bueno, en que Pero, yo la primera semana de febrero del 2020 ya habían cerrado todo Y cuando nosotros Wuhan todavía era una cosa muy lejana
1: y corona, Yo nunca estuve en el barrio chino de Madrid, tengo
3: que decirlo eh, pues es mucho No estuve por esa zona y Eso lo realizamos la sociedad y que va a ser uno de los grandes errores que vamos a tener en, Ahora mismo ya lo hemos visto en América, en Estados Unidos en este caso, perdón y, y en Europa lo vamos a ver, lo estamos viendo en Molenbeek, lo estamos viendo en el norte de París, lo estamos viendo en otra serie de guetos donde se ha dejado esos guetos precisamente y no se ha fomentado pero se ha dejado. La... Pero yo no le
1: llamaría racismo, la... yo le llamaría no, no, clasismo.
2: No. Eso sí, pero eso es igual que en Estados Unidos, es lo que hemos, es lo que hemos hablado. Eh, Mariano estaba, estaba diciendo que, que ellos pues, son segregacionistas de serie, ¿no? Pero yo pienso que es que no son, no es que sean así, sino que es que los propios de cada uno de o sea, cada origen de cada una de, la, de las personas se unen en un mismo sitio. Bueno, Yo, de hecho,
0: si no os importa, voy a introducir el tema jurídico aprovechando justo esto que estáis diciendo. Yo sí creo que hay una diferencia entre lo que podamos en España y en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene una historia de segregación racial muy reciente, es decir. Aquello que comentábamos hace, no sé si una o dos semanas, de las leyes de Jim Crow, que son las leyes segregacionistas de los Estados Unidos, han estado vigentes en los Estados Unidos hasta fechas muy recientes. De hecho, las leyes de Jim Crow fueron declaradas constitucionales por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿eh? Y solamente se han entendido parcialmente, eh, eh, dijéramos, derogadas por la Ley de los Derechos Civiles de 1964, que esto es antes de ayer... ¿Vale? Mm. Pero, por ejemplo, recientemente ha salido una noticia que un estado del sur, por cierto, no sé si Arkansas, ha dictado una ley que técnicamente puede ser considerada ley de, de, de Jim Crow, que es esta ley que impide, considera delito dar de comer o beber a personas que estén de pie haciendo cola para ir a votar, mm. y eso es una de las típicas leyes de Jim Crow, que son obstáculos legales para dificultar el ejercicio del derecho al voto sobre la base de que los eh, ciudadanos afroamericanos son socialmente menos favorecidos, son más pobres y tienen más dificultad para pasarse un día entero haciendo haciendo cola para ir a votar. Con lo pero cual no, solo digamos, eso, no pero, es
3: igual ese racismo que el nuestro. Pero no solo eso, si nos vamos a la raíz más profunda de esta segregación que yo creo que, que, que no solamente por segregación sino que dentro de esa segregación se apoya la confrontación entre diferentes, diferentes etnias o como lo queramos llamar, no nos tenemos que ir más al siglo XIX, precisamente uno de los factores por lo que se hizo la guerra civil o de secesión civil de Estados Unidos, donde había un partido que era el partido de los nativos, que eran los que, llevaban, que habían nacido en Estados Unidos, para enfrentarse a los irlandeses que estaban en ese momento haciendo una gran diáspora y, y llegando masivamente. En, Partido de nativos contra irlandeses en un país donde todo el mundo es de fuera. Es bastante interesante.
0: ¿Quién es de nativo allí? De la generación, <risa> creo.
2: Claro, es que ¿quién se considera nativo en Estados Unidos? Mi tía, por ejemplo. Mi tía es española, reside en Utah. Eh, su marido es americano de nacimiento. Pero el abuelo de mi tío, o sea, el, el abuelo de mi tío era español. Se llama Ruiz de apellido, ¿vale? entonces son dos generaciones que han nacido y han, na, han, se han criado allí Él, sí. que era militar que vino a la base de Torres de Ardoz y se llevó a mi tía ah, se llevó a mi tía mi tía se fue con él vale no se la llevó no
4: hubo secuestro ¿no? no
2: es que y ahora y ahora han tenido ya una generación de americanos porque son americanos vale pero ellos tienen una, un concepto de, de patriotismo como si yo soy yo me siento americano porque soy americano no es que tenga... O sea, yo puedo llegar allí mañana, yo haber sido nacido español, criado español, bueno, sevillano, nació sevillano también, y llegar a, a Salt Lake City y, de, y decir, viva los Estados Unidos, USA, USA, ya pura? está. Y ya soy americano, ¿por qué? Me siento así,
0: ¿sabes? Sí, Ángel, tú sí, pero para un trumpista white anglo-saxon-protestant, claro. tú eres un inmigrante, ¿eh? Y sí, lo vas sí, a hacer sí. toda tu vida hasta todo. que te mueras. ¿eh?
2: Igual que mi tía, que lleva allí casi 50 años.
0: Exacto, ah. exacto.
3: Uh
2: -huh. es, es, es curioso. Es, curioso es, la... es muy
3: relativo eso. Sí. Oye, teniendo en cuenta que todo el que no se llama de apellido, toro sentado, pluma blanca, no es americano, nativo, vamos a partir de esa base, ¿no? Sí, totalmente.
2: Eh, otra, otra, una escena. Vamos a, vamos a regresar a la, a la película una escena que os haya, que os haya gustado eh, especialmente a mí la del pollo la del Kentucky Fried Chicken o sea, esa es de cual... la
4: misma pero, pero escucha te voy a decir la, pero la todavía. que están en el coche no
0: la del coche no la del coche ah. cuando después llegan a la casa y le, descubren la tapa que tiene y dicen un plato especial en memoria de nuestro invitado pollo frito y <risa> sí, sí, Don sí. Shirley le mira le mira a él y el, y el Tony Lip le mira con una sonrisa como diciendo viste soy es un idiota yo no te lo decía negro pollo frito
2: fue bueno como fue una bueno.
0: Confirma, como una confirmación del prejuicio no y como sí. diciendo, eh, no soy un tío tan raro por pensar que a ti te tenía que gustar el pollo frito me encantó me encantó esa escena
4: sí. mi escena que es la más previsible de todas
2: es la del el órgano. momento qué la del órgano
4: no la ah. de la, la última la de la escena de navidad Ah, es la más previsible bueno, porque sí. se sobreentiende, pero sí que es verdad que, que el momento en el que todos se quedan, eh, cuando él entra con la botella de vino y tal, le, le, le dice, bueno, él es el doctor, tal, y se quedan todos así, dice, una silla, o sea, ya lo normalizan después de, claro. de, de, ese, de ese tiempo, de ese viaje. Al final lo normalizan. Que,
2: que Tony era el capo de la familia. Era claro, el, el y cuando llega la... llega
4: la mujer, Dolores, ¿Dolores es la mujer? Dolores, sí. Sí, sí, Dolores llega la mujer y le dice gracias por ayudarle a escribir las cartas y demás. Esa escena es la más previsible, porque evidentemente, mientras va avanzando la película, tú te vas dando cuenta que se va a producir un momento así pero mmm, aún así me ha parecido muy tierna, la verdad. A mí,
2: a mí la evolución de, de Tony escribiéndole cartas a la, a la mujer de Hola, hoy he comido pollo y me he tomado una Coca-Cola. <risa> <risa> o sea, esa, esa evolución de, 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 de después digo, era un versado ya. Claro, <risa> <risa> sabía perfectamente. Y,
0: y tiene otra escena muy y tiene otra escena muy tierna, Lucía, que es cuando está escribiendo la última carta. Dice, a ver, déjame la verla. Y dice, no, 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 dice, trae. Dice, yo creo que lo he pillado. Y empieza a leer, eh, eres como una casa. Para mí eres como una casa. Y le mira así como diciendo, mal. Y continúa leyendo dice, como una casa con las luces encendidas donde todo el mundo es feliz. Y dice, pues sí, Tony creo que lo has pillado. Que lo has pillado. Pero o sea, porque al final se es muy bonita, refleja
4: muy bien lo que comentábamos antes de cómo al final se van, esa reciprocidad en la que ambos se van retroalimentando de los conocimientos, de, de las cosas y van liberando poco a poco los prejuicios que tienen sobre el otro. Y, y a mí me ha parecido muy tierna, la verdad. Sí.
1: A mí, sin embargo, ah, la que más me ¿alguno? gustó ¿Alguno? fue la del de restaurante. Me pareció el, el que mutaron, mutaron ambos personajes. Tony que era un follonero de por sí, y ahí le dice, no, tranquilo, nos vamos, no pasa nada, cenamos en otro lado, eh, como tranquilizando, y ahí es cuando el doctor realmente saca su lado reivindicativo y dice, no, quiero cenar aquí. Mm. Al final... Lucha un poco y ve la, la discriminación, va un poco más allá. Y cuando y cambian al, las tornas. Al otro
4: restaurante, eh, ya al final de, de la película que piden dos bebidas la camarera le pregunta: ¿Eres poli? Porque al final volvemos a los prejuicios. Esta, en en y este dice, momento. No, tengo al cara contra... de irlandés,
0: le dice. Le dice tengo <ríe> cara de irlandés. Dice, <ríe> o sea, triple prejuicio. De hecho, yo claro. iba a decir: A mí, una escena que me gusta mucho es esa del final, porque a pesar de eso. También te cuenta la película que, que ni es cierto que todos los negros sean ni todos los italoamericanos sean, pero que también no pasa nada si son un poco. Y de hecho, el negro disfruta tocando en el club. Y sí, cuando sí, sale, efectivamente, Tony tenía una pistola. <risa> que le dicen, lo sabía, sabía que <risa> iba a jugar. Con lo cual, efectivamente, un poquito del estereotipo también tenían. Y no pasa nada, y no es malo.
4: No, pero si es que al final creo que lo que demuestra la película y es muy bonito, es al final cómo nos vamos aceptando tal cual, nosotros todos tenemos prejuicios sobre pues otras nacionalidades, sobre etnia, sobre lo que sea, todos tenemos prejuicios, y al final los prejuicios nos llevan al perjuicio, y, y entonces es bonito también pues, conocernos, ¿has visto? No. <ríe> A veces me pongo muy tierna. Me pongo más china con un filete de Bambi, Ángel. De
0: bambi.
4: Entonces, a mí me parece muy bonito, pero todos tenemos prejuicios, eso es así. Lo que pasa que es bonito también ir dejándolos de lado, ir conociendo y yo la primera, ¿eh? que ojo, yo... Que, que yo he tenido muchos sí. prejuicios y yo, por ejemplo, que he vivido en el extranjero, eh, lo primero era vamos a ver cómo son estos gabachos, ¿no? con los franceses, y luego al final, pues bueno, cuando entiendes un poco cómo son y, y demás, lo aceptas.
2: Con sus baguettes, con su queso brie.
3: digo <risa> no. <Hay> una cosa, <risa>
2: he
3: vivido en el extranjero eh, bastante tiempo, eh, tres veces entre tres países diferentes, y sinceramente, <risa> es lo que dije antes, verdad, <risa> lo que intentaba era editar españoles. O sea, lo prometo. Al final evitaba a los españoles.
2: Pero Mariano, tú es que Porque odias también a todo somos el mundo, demasiado
3: previsibles fuera. Odia yeah. a todo el mundo. Siempre ¿no? igual.
4: <risa> no, pero yo, yo tengo que decir que yo cuando estuve viviendo fuera, yo me apoyé mucho en los españoles. Y de hecho, sí. conocí a un chico de Sevilla. Y. ¿Cómo no? Los sevillanos estamos en todas partes.
0: Y,
2: y... Seguro que tiene alguna historia sobre el sevillano ese. Bueno, pero... No, con el sevillano
4: no, con el sevillano no. Algún día contar alguna historia con un francés,
2: pero con el sevillano no. Lo dejamos, lo dejamos ahí. Bueno, una, una, una pregunta que os iba a hacer. ¿Creéis que verdaderamente hay vencedores o vencidos en esta, en esta película?
4: En esta película no.
3: ¿Y en otra película?
4: En otras películas, ejemplo, claro
3: que los, sí. Los vencidos serían los que tienen esos, esos prejuicios, ¿no?
2: Yo os lo decía por hilar un poco hacia la película que podemos hacer la semana que viene, que son. No se ha notado, <risa> no se han
0: notado... Nada, no, nada, 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 ¿verdad?
1: verdad. De los <risa> juicios simple.
2: de Nuremberg,
1: Nuremberg.
3: Una... ¿Qué os parece?
1: Una hora más. Una hora más. Sí, sí. del, oh,
2: del año 61. ¿Os parece que hablemos de esa o queréis otra película? ¿O queréis una canción? Es
1: esa nos parece bien.
4: A mí me, a mí me, me, me parece, parece volver brutal. a
2: verla. Sí, perfecto. Uy.
4: Sí, yo tengo que volver a verla. La vi en la, la carta un, un montón.
1: Nos, han, nos sí. han
2: pedido también que hablemos sobre 12 hombres sin piedad, pero esa la vamos a dejar para el
3: siguiente.
1: Es muy para... buena también. Oye, lo
3: ¿no vale. viste en el siglo XX, no? Si fue en la carrera o cómo fue eso. ¿Qué? Si la viste durante la carrera fue en el siglo XX, ¿no? <risa>
4: Oye, ¿crees muy malo conmigo? Que no, la vi en la carrera. <risa> Además, si yo soy la más joven de todos los que estamos aquí.
3: Bueno, cuestionable. Eso tendrás eh, que mandar eh, ante un tribunal, ¿eh? Sí.
4: Te enseño el DNA cuando quieras.
2: ¿Quién tiene la carga de la prueba, Mariano?
3: Pues la que acusa de
4: ser
2: <risa> Bueno, familia, oye. Yo me defiendo. Muchísimas gracias por el ratito. Eh, ha hecho súper guay la película, una maravilla. Muy si, no la, si no la habéis visto... Aunque le hayamos contado de qué va, va el asunto, merece la pena que la veáis, sobre todo para ver la evolución de, de ambos personajes y, y, el, y el viaje. El viaje no solamente como montados en el coche, sino el viaje de, de, del, del crecimiento de los dos. ¿no? Y bueno, pues nada, pues, lo dicho, nos escuchamos el lunes aquí en tu podcast, en teoría Jurídica. ¡Chao! ¡Chao!
4: Chaito. ¡Chao!
2: Déjanos una reseña, por favor.
0: Eso se ha grabado, lo de
4: pero sigue que... grabando. Sí, sí, grabando para hacer la, las tomas falsas.
2: ¿eh? <risa> <risa>